0: Ich habe gerade eben ein allererstes, kurzes, wirklich grundlegendes äh, Basis-Setup für die neue Google Analytics for Property-Version ähm, gemacht, die sich ja momentan noch im Beta befindet. Genau, ich habe einfach mal reingeschaut, wie funktioniert das, was kann man alles erstellen, worauf muss man achten, welche ersten Unterschiede sind mir schon aufgefallen. Darum geht es in der heutigen Episode. Hallöchen und herzlich Willkommen in der Analytics-Sprechstunde. Huh, busy Tag heute. Ähm, aber trotzdem hat es mich langsam, ja, es hat mich heute total in den Fingern gejuckt, etwas Neues auszuprobieren. Ähm, manchmal falle ich ja so ein bisschen diesem ja, wie sagt man, Ich manchmal falle ich in diese in diese Falle, dass ähm, der da immer die schlechtesten Schuhe anhat. <lacht> also für meine Kunden implementiere ich wirklich alle möglichen Sachen. Und ähm, natürlich, also natürlich brainstorm ich viel mit meinen Kunden. Was kann man Neues machen? Was kann man vielleicht auch Neues ausprobieren? Ähm, was funktioniert schon? Was machen andere schon? Also ich habe immer die Augen offen aber am Ende implementiere ich das dann immer für meine Kunden und nie für mich, also für meine eigene Webseite. Also nie würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie bin ich da immer ein bisschen später dran, als das, was ich für meine Kunden mache. So, und zwar habe ich mir heute äh, die Zeit genommen, die neue Google analytics version, würde ich würde ich das einfach mal nennen, auf meiner eigenen Webseite zu implementieren. Und zwar hat ähm, Google ja äh, GA for properties released. Oder, ja, doch, also es ist noch im Beta, also es ist ähm, im, im, in der Beta momentan noch. Aber ja, man kann es schon nutzen, man kann sich es schon anschauen. Und da dachte ich mir mal, äh, das mache ich auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch neugierig, wie es funktioniert und wie es aussieht. Deswegen habe ich das gerade eben einfach mal für meine Webseite, also für AnalyticsFreak.com aufgesetzt. Und warte jetzt einfach mal eine Woche, bevor ich mir die Daten dann anschaue oder ein paar Tage, so lange. <lacht> so viel Geduld habe ich wahrscheinlich nicht, dass ich eine ganze Woche warte. Genau. Ähm, genau, und ich dachte mir, ich nehme dich heute einfach mal mit, ähm, da ja, mit rein, ähm, was jetzt für das Setup notwendig war, ähm, um die ersten Daten zu sehen. Und zwar. Was habe ich gemacht? Erstmal habe ich in Google Analytics eine neue Property erstellt. Es gibt auch die Möglichkeit, eine bestehende Property zu konvertieren, aber das möchte ich natürlich nicht. Ich möchte meine Daten erstmal schön so behalten, wie sie sind. Also mein langfristig getestetes, verlässliches Setup möchte ich jetzt nicht mit einer Beta-Version ruinieren. Deswegen habe ich eine neue Property erstellt. Und ähm, genau, das funktioniert genauso wie andere Properties auch zu erstellen. Es sieht ein bisschen anders aus und die ID, die man am Ende bekommt, um die, diese Property zu, zu identifizieren, sieht ein bisschen anders aus. Ähm, sie heißt auch nicht Tracking-ID, sondern Measurement-ID und sie fängt nicht mit dem üblichen UA... an. Also UA steht ja immer für Universal Analytics und das ist es ja jetzt nicht mehr ähm, oder stand ja, wie auch immer. Genau, äh, genau. Das heißt, die Measurement ID fängt mit einem G an und dann so ein Bindestrich und dann kriegt man seine Nummer. Ähm, der Rest funktioniert aber erstmal im Setup genauso. Man erstellt die Property, man bekommt seine Property ID, also diese Measurement ID, und die braucht man, um natürlich Daten dorthin senden zu können. So. Das es auch erstmal schon, was ich fürs, fürs erste Setup konfiguriert habe, um erstmal einfach zu gucken, wie es funktioniert und die ersten Daten dahin schicken zu können. Und dann bin ich in meinen Google Tag Manager gegangen, der ja ähm, hier auf meiner Seite implementiert ist und habe ein neues Tag erstellt, mit, mit dem ich jetzt Daten senden möchte, also Fangen wir erstmal an. Ich möchte sozusagen die grundlegenden Informationen senden, also was ja früher in der alten Version Pageview-Aufrufe waren. Das möchte ich jetzt auch weiterhin sehen, welche, welche Nutzer auf welchen Seiten waren. Also bin ich praktisch in den Google Tag Manager gegangen und <lacht> sehe erstmal zwei verschiedene Tags. Also, wenn äh, du Daten an Google Analytics in der neuen Version schicken möchtest, hast du praktisch die Möglichkeit, einen äh, Tag anzulegen, das heißt GA4 Configuration. Und es gibt einen, äh, jetzt den Tagtyp, der heißt GA4 Event. Okay, also dachte ich mir, fangen wir erstmal mit der Configuration an, weil das werden wir ja ganz offensichtlich brauchen. <lacht> So, und ähm, das sieht auch tatsächlich äh, so aus, wie der Name schon sagt, also Konfiguration, wir können was konfigurieren und ähm, grundsätzlich hat man dieselben Möglichkeiten wie früher auch in den Google Analytics Settings, also es gibt ein Feld, wo wir die Measurement-ID eintragen können, es gibt die üblichen Fields-to-Set, wo man die IP-Adresse anonymisieren kann und so weiter also habe ich die Measurement-ID aus meiner neu erstellten Property genommen und in dieses Feld reinkopiert und ähm, unter diesem Feld gibt es so ein, ähm, ja, so ein Button oder so eine Checkbox, ähm, wo die man sozusagen auswählen kann, die ist auch standardmäßig ausgewählt, ähm, die mir sagt, ähm, dass ich, oder wo ich sozusagen auswählen kann, dass ich doch, ähm, immer wenn diese Konfiguration geladen wird, also wenn dieses Tag triggert, auch ein PageView-Event senden möchte. Okay, also was sagt mir das oder was sagt uns das jetzt? Ähm, Google hat ähm, den PageView-Tag vereint mit den Google Analytics-Settings und wir definieren jetzt praktisch einfach nur noch die Settings einmal. Und immer wenn die Settings dann geladen werden, also wenn der Tag geladen wird, senden wir auch gleichzeitig ein Page View Event. Also auf Page Load sozusagen ähm, ein Page View Event. Das erinnert mich so ein bisschen an das Facebook Pixel zum Beispiel oder auch an andere Marketing-Trackings. Da müssen wir ja auch immer erst sozusagen unsere Account-ID oder die Pixel-ID Pixel genau ähm, initialisieren bevor wir Daten hinsenden können. Und mit dem Initialisieren, zum Beispiel von dem, ähm, bei Facebook, mit dem Initialisieren, also wenn wir das Basispixel, den Basistag laden, senden wir auch gleich ein Pageview-Event. Und so ungefähr funktioniert das jetzt auch hier mit, ähm, mit der GA4, also mit diesem Konfigurationstag. Genau, das finde ich schon mal ganz einleuchtend. <lacht> hat, mich, hat mich überzeugt in, in der Erstellung. Okay, und das triggere ich einfach mal auf allen Seiten, weil das ist ja auch das, ähm, wo ich sozusagen alle Page-View-Informationen senden möchte, von, also auf allen Seiten, plus wenn ich zusätzliche Events jetzt senden möchte, muss ich natürlich auch mich auf diese Konfiguration beziehen können, damit ähm, die Events auch in die richtige Property landen können. Genau, also das war der erste Punkt, den ich jetzt mal eingerichtet habe, und ähm, der zweite Punkt ist, dachte ich mir, ja, ein Event brauche ich auf jeden Fall auch noch <lacht> und ich habe einfach eins, eins meiner Events, die ich sonst in meine Properties sende, ähm, mir als Vorbild genommen sozusagen, habe einfach dieselben Trigger verwendet, habe dem ähm, Event einen Namen gegeben, das ist jetzt bei mir Page Engagement gewesen ähm, und habe, also an der Stelle kommt es dir vielleicht ein bisschen ähm, spanisch vor oder sagen wir mal so, hier könnten wir äh, Teile, <lacht> Teile vermissen, die vorher da waren, also die wir vorher in einem Event-Tag für Google Analytics definieren konnten. Und zwar ist das praktisch diese ganzen Event-Label, Event-Action, ähm, Event-Category ähm, oder, genau, also alles, was sozusagen vorher zu einem Event gehört hat, das fehlt jetzt. Was wir stattdessen haben, also wir können einen Event-Namen vergeben und wir können Event-Parameter ähm, mitsenden. Ähm Genau, das heißt, im Endeffekt haben wir nicht mehr ähm, diese alte Struktur aus Event-Category, Event-Action, äh, Event-Label und so weiter, ähm, sondern wir senden einfach nur noch ein Event, also ein, genau, ein Hit und können dann diesen Hit durch verschiedene Parameter oder durch halt Properties näher beschreiben und mit diesem Hit zusätzliche Informationen mitsenden. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die größte Änderung, die diese gesamte ähm, ja nenn's mal Umstrukturierung ähm, von dem, wie die Datenbank und die Daten vorher funktioniert haben in Google Analytics, ähm, zu dem zu der neuen Version, also zu GA4 Properties ähm, ausmacht. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Ich werde jetzt das einfach äh, gleich veröffentlichen <lacht> und dann morgen oder übermorgen nochmal reinschauen, ob ich irgendetwas Signifikantes vergessen habe <lacht> oder ähm, einfach mal schauen, wie, wie sehen die Daten aus, ähm, wie kann ich da vielleicht möglichst sinnvoll, vor allem mit diesen ganzen Parametern und Properties, ähm, arbeiten. Also welche Informationen möchte ich jeweils mit den einzelnen Events, also Pageview-Events ähm, oder jetzt zum Beispiel mein Page Engagement-Event mitsenden? Also was interessiert mich und wie kann ich das möglichst sinnvoll strukturieren, damit mir das am Ende in den Reports auch was bringt? Also wie gesagt, momentan habe ich jetzt erstmal so die ganz grundlegenden äh, Sachen eingerichtet, dass ich meine Pageview-Events sehe und ein zusätzliches Event, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und ähm, genau, dann werde ich mich einfach die Tage mal darum kümmern, ähm, auch meine ähm, meine Property in Google Analytics zu konfigurieren und zu gucken, ähm, wie sieht das alles da aus und ähm, Worauf muss ich noch achten? Und was ist, was finde ich vielleicht besser und einfacher als vorher? Ähm, und wo vermisse ich vielleicht etwas, <lacht> was wir ähm, natürlich aus dem aktuellen Setup ähm, oder ja, aus der aktuellen ähm, Analytics Struktur so gewöhnt sind? Ja, also, ähm wenn du Lust hast, das auch mal zu machen. Ähm, wie gesagt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, einfach eine neue Property zu erstellen und keine bestehende zu konvertieren. Einfach um, äh, um sozusagen das, was Google hier released hat und noch das noch in der Beta-Version ist, noch nicht auf echte äh, Live-Daten anzuwenden, die du vielleicht noch anderweitig brauchst. Ähm, genau, und dann... Mach das einfach mal und kannst mir ja mal zurückmelden, welche Probleme du hattest oder ähm, wie du das so fandest oder was du auch so für die größten Unterschiede jetzt für dich festgestellt hast und für deine Datenerhebung. Und ähm, ja, ich werde dich auf jeden Fall mitnehmen in den nächsten Tagen, wenn ich das nächste Mal reinschaue ähm, und mir die Daten anschaue und mir überlege, welche zusätzlichen Konfigurationen brauche ich noch oder was habe ich jetzt vielleicht heute in dieser initialen äh, Kurz, im initialen kurzen Setup äh, äh, eventuell vergessen oder übersehen. Ähm, genau, also es wird auf jeden Fall noch die eine oder andere Podcast-Episode dazu geben, oder über LinkedIn.